0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w piątym epizodzie Przejrzeć Czas i Przestrzeń. Dzisiejszym tematem będą serwitory, będzie to nasz punkt wyjścia. Opowiem wam troszeczkę co to są serwitory, jak działają, do czego się mogą przydać oraz jakie zagrożenia stwarza tworzenie serwitorów. Otóż serwitor to jest pojęcie wywodzące się z tak zwanej magii chaosu, A magia chaosu, chociaż brzmi w jakiś sposób troszeczkę pompatycznie, tak naprawdę jest najbardziej pragmatyczną odmianą magii, opartą na matematycznej teorii chaosu, więc nie żaden mroczny zły chaos, tylko po prostu matematyczna teoria chaosu, która w skrócie odnosi się do potencjału, który istnieje we wszechświecie jako jako bazowa forma wszechświata, jest to potencjał wszelkich możliwości, A Magia Hosu stara się jakby wykorzystywać ten potencjał i kształtować z niego rzeczywistość, której osoba oczekuje i chce w danym momencie. Więc Magia Hosu skupia się właśnie na takich mega pragmatycznych zagadnieniach, mega pragmatycznym wykorzystaniu magii. Żadnych romantycznych i pełnych przebieranek rytualnych ceremonii, żadnych historycznych odniesień, wręcz przeciwnie. Jest to najbardziej współczesna odmiana magii. Dlaczego właściwie będziemy o tym mówić? Otóż w cyklu Przejrzeć Czas i Przestrzeń rozmawiamy i opowiadam Wam o działaniu zjawisk paranormalnych, działaniu rzeczy związanych z postrzeganiem pozazmysłowym. W tym staram się Wam przedstawić, jak działa i co zawiera w sobie przestrzeń wokół nas, do której możecie dotrzeć poprzez właśnie różnego rodzaju eksploracje I jak najlepiej staram się pomóc Wam zrozumieć, mechanikę działania tej przestrzeni. W tym wypadku akurat będziemy mówić o mechanice, znowu mechanice świata astralnego, który tak po prostu, z uwagi na to, że jest łatwo osiągalny i jest najbardziej przestrzenią, z którą będziemy się stykać w różnego rodzaju eksploracjach, niefizycznych, więc właśnie staram się Wam tutaj naświetlić, jak to wszystko funkcjonuje. Otóż, serwitory. Co to są serwitory? Serwitor to jest sztucznie stworzony twór, który ma za zadanie wypełniać jakąś funkcję. I tutaj naj, najłatwiej byłoby nam powiedzieć i najłatwiej mnie by było wam przekazać e, opis serwitora jako sztucznie stworzona istota. Tylko właśnie będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać dlaczego lepiej unikać tego rodzaju pojęć. Otóż serwitory to są takie nasze e, sługi świata niefizycznego, sługi astralne, takie nasze robociki, które ewentualnie jesteśmy w stanie stworzyć, ponieważ jak opowiadałem wam we wcześniejszych epizodach, przestrzeń astralna jest bardzo plastyczna. Ona posiada pewne właściwości, które pozwalają nam tworzyć w niej, zresztą cały czas tworzymy różnego rodzaju myśl kształty i konstrukty, również te bardziej złożone. I właśnie stworzenie serwitora jest takim świadomym zabiegiem stworzenia określonego konstruktu takiego naszego programu, takiego naszego robota, który ma za zadanie coś robić. No Różnego rodzaju magowie, różnego rodzaju psychotronicy, zależnie jak chcemy to sobie wszystko nazwać, używają serwitorów do różnych celów. Czasami są to cele na przykład wspierania energii i gromadzenia energii na jakieś różnego rodzaju potrzeby różnych zabiegów, które później tą energię będą konsumować. Czasami są to konstrukty służące do działań zabezpieczających, ochronnych. Czasami są to konstrukty służące do różnych innych celów. Tak naprawdę tutaj w zasadzie tylko ogranicza nas nasza wyobraźnia i to, co jesteśmy w stanie ustalić jako funkcję takiego konstruktu. Wydaje się to wszystko bardzo fajnym pomysłem, dlatego też Wam o tym opowiadam, ponieważ prędzej czy później podejrzewam, że większość osób interesujących się psychotroniką, światem astralnym, postrzeganiem takich rzeczy dotrze do tego tematu, więc pomyślałem, że nakreślę Wam troszeczkę z punktu widzenia dłuższego już doświadczenia w tym temacie. Otóż wydaje się to oczywiście bardzo pomysłem fajnym, zwłaszcza dla młodej osoby będzie się wydawało pewnie dobrym pomysłem stworzenie sobie takich astralnych towarzyszy, takich dosłownie jak mamy w grach komputerowych, czasami w fantasy, przywołańców, różnego rodzaju istoty towarzyszące wypełniające jakieś funkcje. Teoretycznie wydawałoby się to dobrym pomysłem, taka możliwość oczywiście istnieje, Natomiast ja ze swojej strony bardzo bym odradzał takie podejście, a to dlatego, że istnieje możliwość, że taka kreacja nasza nabędzie cechy w pewnym momencie samoświadome. Z tą samoświadomością ja wiem, że to jest taka troszeczkę śliska sprawa, to znaczy jest to punkt sporny, niektórzy twierdzą, że Taki twór astralny nie może w łatwy sposób nabyć samoświadomości, nie może w żaden sposób się zbuntować, nie może podejmować żadnych samodzielnych działań. Natomiast moim zdaniem owszem w pewnych okolicznościach prawdopodobnie może i różnego rodzaju tego rodzaju sytuacje miałem okazję w taki czy inny sposób obserwować, więc tak naprawdę... Serwitory mo- mogą być to konstrukty, jeżeli będziemy na nie patrzeć z punktu widzenia konstruktu i z punktu widzenia czysto mechanicznego będziemy budować e, tak naprawdę urządzenie. Wówczas nie ma to żadnych cech związanych ze sam- z samoświadomą istotą. Natomiast e, problem polega na tym, że e, ludzie bardzo lubią antropomorfizować, czyli nadawać cechy istot samoświadomych przedmiotom różnego rodzaju otaczającym ich rzeczom w tym właśnie na przykład wspomnianym serwitorom. Czyli istnieje w człowieku taka chęć, taka jakaś potrzeba tworzenia i nadawania cech ludzkich temu, co co nas otacza. Zresztą to jest bardzo silnie zakorzenione od bardzo, bardzo zamierzchłych czasów wszelkiego rodzaju bóstwa, natury, ziemia, wiatr, ogień. To wszystko było przyswajane w jakiś sposób, nazywane i, i postrzegane przez pryzmat nadawania temu cechy osobowości, cech istoty, no właśnie takiej zbliżonej do istoty ludzkiej. Więc również w tym przypadku istnieje taka pokusa, żeby żeby nadawać cechy istoty tworom, które tak naprawdę mają za zadanie wypełniać tylko jakąś tam funkcję mechaniczną tak naprawdę. Ale z jakiegoś powodu, no jest to taki troszeczkę fetysz, troszeczkę taka rzecz, którą niektóre osoby chętnie by właśnie przedsięwzięły i zrealizowały. Otóż, no właśnie, ja uważam, iż nie warto tak postępować, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za swoje kreacje, jesteśmy odpowiedzialni za to, co tworzymy. Pomimo, że w świecie astralnym tworzone są cały czas różnego rodzaju kształty, ale tutaj trzeba pamiętać, że taki serwitor jest to który z założenia prawdopodobnie będzie miał za, za zadanie samo podtrzymywanie się, samo napędzanie. Czyli po prostu będziemy starali się stworzyć coś, co będzie istniało w przestrzeni astralnej przez długi czas. Będzie pełniało przez długi czas jakąś funkcję, a nie rozpłynie się tak jak większość jakichś tam naszych myśli. A nawet te rzeczy, które powstają w świecie astralnym tylko dlatego, że wielu ludzi sobie je wyobraża. Nawet Cod Garfield gdzieś tam... W przestrzeni astralnej sobie hasa. Każda zresztą taka, takiego rodzaju popkulturowa postać, postacie z bajek, z kreskówek, to wszystko gdzieś tam istnieje, ponieważ jest to wyobrażenie, które jest myślokształtem, a myślokształty unoszą się w świecie astralnym. Natomiast to, co my tworzymy w akcie świadomej woli, to jest troszeczkę wyższy poziom w tym sensie, iż jest bardziej to związane z naszą z naszym wnętrzem, z naszym umysłem. My tak naprawdę w jakiś sposób poprzez akcję świadomej woli nadajemy czemuś w pewnym sensie życie i w pewnym sensie jesteśmy z tym na stałe połączeni. Nie ma czegoś takiego, jak niektórzy chcieliby wierzyć, że można tworzyć rzeczy i osadzać je gdzieś w przestrzeni i nie być z nimi związany, nie, nie być z nimi, nie być odpowiedzialny, za to, co się przez to wszystko dzieje, nie być powiązany z energiami, które te rzeczy poruszają. To wszystko się oczywiście z osobą twórcy jak najbardziej łączy i trzeba o tym pamiętać. Trzeba również pamiętać, że poprzez nasz umysł, który kreuje taki konstrukt, my możemy sprawić, iż właśnie część naszej podświadomości niejako nada życie temu konstruktowi, może jeżeli będziemy antropomorfizować, Wówczas możemy stworzyć niejako część naszej podświadomości, wydzielić ją dla funkcjonowania i rozwoju takiej pozornie oderwanej od nas istoty, takiej pozornie oderwanej od nas kreacji, którą będziemy postrzegać gdzieś w przestrzeni astralnej, ale tak naprawdę może się okazać, że ona będzie wydzieloną częścią nas samych. Stąd też na przykład mogą funkcjonować tak zwane poltergeisty, pewnie słyszeliście kiedyś na jakimś etapie, czyli tak zwane złośliwe duchy, duchy, które robią różnego rodzaju demolki w mieszkaniach. Jak się okazało, z pewnych badań wynika, że bardzo często taki poltergeist jest związany z obecnością i z jakąś konkretną osobą. Istnie teoria, całkiem moim zdaniem wiarygodna, iż taki poltergeist może być po prostu efektem, jakiegoś rodzaju wydzielenia części podświadomości danej osoby i jeżeli ta osoba posiadałaby jakieś predyspozycje związane, nie wiem, z telekinezą, z różnego rodzaju oddziaływaniem na przestrzeń wokół, wokół niej, wówczas tak naprawdę tworzy się taka podosobowość, troszeczkę to ma związek związku z rozdwojeniem jaźni, No i wówczas może właśnie wyglądać to jak osobna istota, jakiś tam duch, ale tak naprawdę może być to część tej osoby. Podobnie z serwitorami jest, te twory, te konstrukty stają się i są od początku tak naprawdę częścią osoby jej tworzącej, więc musimy tutaj zawsze pamiętać, że jeżeli chcemy coś tworzyć, jest to coś, za co jesteśmy odpowiedzialni, jest to coś, co powinniśmy tworzyć z rozwagą, powinniśmy tworzyć tylko jeżeli potrzebujemy faktycznie, może się nam przydać. Tak jak mówię, postrzeganie serwitorów jako czysto konstruktów mechanicznych i tworzenie ich, nadawaniem im po prostu przydatnych funkcji, bez żadnych szaleństw, może być jak najbardziej techniką pomocną, ponieważ zadaniem serwitora jest mechaniczne, ciągłe wykonywanie jakiejś czynności, Niezależnie od tego co robi twórca, czyli my nie musimy w tym momencie stale podtrzymywać jakiegoś rodzaju działania poprzez naszą świadomość, my tworzymy konstrukt, puszczamy go w ruch i ten konstrukt działa, co pewien czas ewentualnie łączymy się z tym konstruktem i będziemy w jakiś sposób nadzorować jego pracę, tudzież korzystać z jej owoców w taki czy inny sposób. Jak tak naprawdę tworzone są serwitory? Otóż Dużo jest z różnych technik, ale tak naprawdę najbardziej moim zdaniem współczesna i i użyteczna to jest taka technika, którą możemy troszeczkę nazwać programowaniem astralnym, programowaniem takim jak jak programujemy na komputerze, czyli piszemy za pomocą języka programistycznego jakiś program. Piszemy jego rdzeń, piszemy jego różnego rodzaju funkcje, nadajemy po prostu określone funkcje mechaniczne od podstaw temuż konstruktowi. Jeśli chodzi o samą technikę, odbyła się to po prostu przez zgromadzenie najpierw odpowiedniej ilości energii. Osoba tworząca musi być odpowiednio naładowana po to, żeby tą energię móc wyprojektować w konkretnym miejscu przestrzeni astralnej i poprzez wizualizację i siłę woli nadać konstruktowi wyrazistości. Dzięki temu ten konstrukt będzie po prostu nabierał kształtu. Podstawowy program takich konstruktów zawsze jest wpisywany. Algorytm i funkcja właśnie utrzymywania swojej energii robi się to przez różnego rodzaju techniki przez pobieranie energii z przestrzeni otaczającej, jeżeli sprzyja temu sytuacja, może być to przestrzeń na przykład jakiegoś miejsca na łonie przyrody, gdzie tej energii dużo się unosi. Może być to energia słoneczna, może być to energia przetworzona taka czy inna. Pisze się więc odpowiednie komendy, odpowiednie polecenia w tym konstrukcie, które mają za zadanie w odpowiedni, bezpieczny sposób pobierać tą energię i tu oczywiście musi być zaznaczone, żeby nie nie było pobierane tej energii za dużo, za mało. Za dużo energii może zniszczyć konstrukt, za mało może sprawić, że on się rozpadnie, więc tutaj nadaje się odpowiednie cechy przez cały czas ciągłą wizualizację i siłę woli, po prostu koncentrację. Budujemy poprzez naszą siłę woli, naszą koncentrację, odpowiednie funkcje. Funkcje takiego tworu również dobrze, kiedy zawierają jego automatyczne rozproszenie się po jakimś czasie. A to właśnie ze względów bezpieczeństwa i dla komfortu, żeby po pewnym czasie, kiedy o czymś takim zapomnimy, nie latało nam to gdzieś w przestrzeni i po po prostu nie zakłócało naszego funkcjonowania, kiedy okaże się, że jest już zupełnie niepotrzebne. I cała masa innych funkcji, które my będziemy nadawać według naszych potrzeb. Ważne jest, żeby taki konstrukt był maksymalnie prosty. To ma być nasz, nie wiem, mikser astralny, to ma być nasz wiatraczek astralny, to ma być po prostu coś prostego, co wykonuje określoną funkcję. I im prostsze będzie, tym tak naprawdę lepiej dla samego konstruktu, ponieważ łatwiej jest utrzymać jego energetykę i łatwiej jest go zaprojektować. Oczywiście tutaj, tak jak wspomniałem na początku, może dochodzić do sytuacji tworzenia bardzo skomplikowanych konstruktów. Teoretycznie można tworzyć po prostu całe istoty astralne, czego oczywiście ja bardzo odradzam, bo jest to działanie zwyczajnie nieetyczne. Jest to działanie nieetyczne, nie wyobrażam sobie tworzenia istot, którym będziemy nadawać cechy istoty świadomej i pozostawiania ich, a zwłaszcza na przykład tworzenia takiej istoty, ograniczając jej możliwości rozwoju, a nadając jej cechy istoty myślącej. No po prostu jest to działanie jak najbardziej nieetyczne. Nie wiemy co prawda, nie ma dostatecznych w tym momencie obiektywnych, przekonujących dowodów za tym, że świadomość w takich istotach faktycznie funkcjonuje, ale z mojego punktu widzenia w każdej istocie, która przejawia cechy istoty żywej, zachowuje się po prostu jak istota żywa, zachowuje się jakby myślała, posiadała swoją osobowość itd., dalej Po prostu ta świadomość zaczyna kiełkować. Takie jest moje przekonanie, stąd też uważam, że świadome tworzenie tego rodzaju istot byłoby po prostu nieodpowiedzialne i na dłuższą metę, chociaż może się wydawać fajnym pomysłem, na dłuższą metę będzie ymm, może się wręcz okazać bardzo szkodliwe dla samego twórcy. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy teoretycznie stworzyli istotę, która nabrałaby cech samoświadomych, albo my byśmy jej nadali te cechy samoświadome, albo ona byłaby na tyle złożona poprzez nasze działania, żeby nabrać tych cech samoświadomych, wówczas po pewnym czasie mogłaby albo zdecydować się na na bunt, gdyby uznała swojego twórcę za, za po prostu właśnie tak naprawdę nieetycznego potwora, który ją stworzył, robiąc jej krzywdę tym, jakie cechy jej nadał, Wówczas po prostu taka istota mogłaby się spróbować odegrać na samym twórcy. Inna możliwość jest jeszcze bardziej prawdopodobna. Otóż, ponieważ, tak jak powiedziałem Wam na początku, twory, które, konstrukty, które tworzymy w przestrzeni astralnej, one są z nami bezpośrednio związane, więc im potężniejsza, im bardziej złożona byłaby taka potencjalna istota tym bardziej jest prawdopodobne, że będąc tak naprawdę w jakimś sensie połączona z naszym wnętrzem, z nami samymi, zaczęłaby konsumować naszą własną energię. Po to, żeby się utrzymywać przy życiu, rozwijać, byłaby jakby wydzieloną częścią naszej podświadomości być może, wydzieloną częścią, która by starała się z czasem być może dominować, gdyby posiadała takie cechy, A to oczywiście mogłoby się odbić różnorako, włącznie z chociażby jakimiś zaburzeniami osobowości, rozdwojeniem jaźni. To wszystko potencjalnie mogłoby się wydarzyć właśnie gdybyśmy zaczęli się bawić w takie tworzenie istot samoświadomych, tudzież po prostu w sposób nieodpowiedzialny i nierozważny. Tworzyli jakiegoś rodzaju kreację w świecie astralnym, jakieś myślokształty. Oczywiście człowiek nawet poprzez jakieś takie dziecięce podejście w młodym wieku, dzieci często wyobrażają sobie jakiś tam przyjaciół, jakieś tam postacie, które traktują jako swoich przyjaciół i w pewnym sensie to są również takie twory, troszeczkę jak serwitor, tylko że oczywiście one są jeszcze bardziej związane z byciem częścią, takiego małego dziecka są jakby częścią ich podświadomości, manifestacją jakichś tam cech, których poszukują i oczywiście z czasem, ponieważ to jest takie niewinne podejście Zabawa tak naprawdę własnego umysłu w, w poznawanie samego siebie, więc, więc są wchłaniane, stają się częścią potem nas, nas w dorosłym życiu. Nawet jeżeli już nie przywołujemy tych wymyślonych przyjaciół, może się okazać, że oni gdzieś tam w nas samych są. Czyli są to również twory, są to również po prostu ukształtowane kształty, ukształtowane konstrukty które gdzieś tam już zostają na, na stałe czasami, z nami nawet na całe życie, a nawet i dłużej. Stąd też mówimy dzisiaj o serwitorach również po to, żeby zwrócić Waszą uwagę, jak ważne jest, aby ludzkość i abyśmy sami poznali, jak działają takie rzeczy, ponieważ okazuje się, że serwitory w pewnych okolicznościach potrafią przetrwać wiele naszych wcieleń w pewnych yy, przypadkach, zostają czasami jako porzucone konstrukty w przestrzeni astralnej, na które, na które ktoś tam potem wpada w określonym momencie zupełnie przypadkowo. No, Przestrzeń astralna przypomina troszeczkę miejscami taki śmietnik, na którym zostaje wszystko, co ludzkość stworzyła na, na, na jakimkolwiek etapie. A w tym my sami potrafimy wpadać na śmietnik, który myśmy stworzyli niejednokrotnie w poprzednich wcieleniach. Więc im bardziej będziemy świadomi Jak te wszystkie mechanizmy funkcjonują Im bardziej będziemy świadomi tego, że Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy sobie nie zdajemy sprawy Zawsze tworzymy coś w otaczającej nas przestrzeni Więc pytanie tylko co tworzymy? Oczywiście nie należy tutaj wpadać w panikę Nie nie należy dać się zwariować I nagle bać się o czymkolwiek pomyśleć Ponieważ boimy się, że będziemy to w jakiś sposób ożywiać No tak do końca nie jest To nie jest takie na szczęście takie proste, żeby, żeby jakakolwiek drobna myśl i wyobrażenie nagle miały zacząć żyć swoim życiem. Tak jak powiedziałem we wcześniejszych epizodach, takie pojedyncze różnego rodzaju myśli i koncepcje, one się po pewnym czasie po prostu rozpływają. Natomiast jeżeli będziemy świadomi, jak działa mechanika świata astralnego i, i to, że w pewnych okolicznościach, jeżeli zostaną nadane określone cechy, które pozwalają takiemu konstruktowi na samo podtrzymywanie, własnego istnienia, czasami na rozwój, na rozrost, no to jest stworzone coś, co ma realny wpływ i na samego twórcę i również potem na innych ludzi. Stąd też właśnie myślę, że warto byłoby dalej badać ten temat, dalej badać właściwości mechaniki świata astralnego i aby jak najwięcej ludzi stało się świadomych tego, że to co tworzą nabiera faktycznie jakieś tam formy i kształtu, staje się czymś realnym, co potem może zostać, utrzymywać się i oddziaływać na nich, na ich otoczenie. Stąd też właśnie warto jest z jednej strony umieć tworzyć takie potrzebne narzędzia. Jeżeli ich potrzebujemy faktycznie w jakichś okolicznościach, warto jest wiedzieć, że to tak działa. A z drugiej strony zawsze pamiętać, że te narzędzia to mają być nasze proste narzędzia. Nie powinniśmy tutaj przesadzać z inwencją. Nie powinniśmy, co jest nieetyczne, tworzyć jakiegoś rodzaju istot samoświadomych, półświadomych ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za 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 takiego rodzaju kreacje. Oczywiście teoretycznie w tenże sposób można i z tego co wiem w przestrzeni naszego istnienia są tworzone również ciała dla inkarnowania się w ciało astralne różnego rodzaju wyższych świadomości, Przestrzenia strony to jest po prostu takie plastyczne nasze troszeczkę narzędzie, tworzywo, które umożliwia czasami planom wyższym kontakt z planem fizycznym, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, jest to przestrzeń pomiędzy światem fizycznym a wyższymi planami, więc czasami jest to użyteczne, ale myślę, że naprawdę trzeba być bardzo, bardzo świadomą istotą, żeby w sposób odpowiedzialny i bez żadnego rodzaju zagrożeń tworzyć po prostu tego rodzaju konstrukty, które miałyby się stać jakby naczyniem do zaistnienia jakiejś tam wyższej formy. Ale z drugiej strony jeszcze chcę Wam naświetlić to zagadnienie, ponieważ w tym momencie mi to przyszło dosłownie do głowy. Jest też możliwość taka, że kiedy poszukujemy kontaktu z naszą wyższą jaźnią, z różnego rodzaju istotami świata, światów wyższych, które są tak różne czasami w praktyce i w pewnym sensie odległe od tego, jak postrzegamy osobowość, istotę z punktu widzenia świata fizycznego, że my sami wyrażając intencję na przykład kontaktu z taką wyższą, jakiegoś rodzaju pozytywną energią możemy sprawiać, że my sobie ją jakoś wyobrażamy, prawda? My sobie będziemy wyobrażać, że ona wygląda tak i tak, ponieważ no, z punktu widzenia kierujemy się na przykład jakimiś przesłankami kulturowymi, na przykład będziemy sobie wyobrażać, z punktu widzenia religijnego taką istotę jako anioła. Więc my de facto możemy być tutaj współodpowiedzialni, możemy być częścią tego procesu, który sprawia, że z jednej strony my wywołujemy jakąś wyższą energię, ale to my częściowo Tworzymy w przestrzeni astralnej jakby naczynie poprzez nasze myśli, poprzez tworzenie przez nas konstruktu, tworzymy naczynie, w które to naczynie może wejść i przejawić się w nim ta energia, której poszukujemy, a która pierwotnie wcale nie miała takiej formy, wcale tak nie wygląda, nie ma takiego łatwego dla nas do postrzegania kształtu. Tylko właśnie to być może częściowo człowiek tworzy formę, w której się będzie przejawiało to, czego poszukuje, a co jest o wiele bardziej subtelne, o wiele bardziej nieuchwytne, a co my z punktu widzenia naszego ludzkiego po prostu potrzebujemy jakoś bardziej ukonkretyzować. Więc może to wszystko tak funkcjonować. Jest to z punktu widzenia tego, jak działa mechanika astralna i świat astralny, jest to jak najbardziej rzecz możliwa i prawdopodobna. Dobrze, to będzie na tyle w kwestii serwitorów. Myślę, że jeżeli będziecie potrzebować stworzyć taki konstrukt, będziecie wiedzieli już mniej więcej czym się kierować. Tak jak powiedziałem, proces tworzenia zależy od naszej inwencji. Dobrze jest podejść do tego na zasadzie zaplanowania funkcji konkretnie wcześniej, określenia tych funkcji, określenia jak i na jakich zasadach mają się opierać i działać te funkcje i stworzenia takiego po prostu programu, jak programista piszący jakiś tam skrypt. To jest chyba najlepsze podejście. Natomiast jeśli nie potrzebujecie tworzyć serwitorów, ja osobiście od bardzo długiego czasu nie używam serwitorów, pomimo że zajmuję się psychotroniką, to po prostu tego nie róbcie. Miejcie natomiast świadomość, jak działają takie rzeczy i miejcie świadomość tego, że w przestrzeni astralnej możecie trafiać na tego rodzaju konstrukty, i tak po prostu działa przestrzeń astralna, tak to już jest. Nawet wspomniane kreskówki, nawet kod Garfield gdzieś tam sobie funkcjonuje i jest po prostu tym zabawnym, leniwym Garfieldem, którego znamy z kreskówek. Niekoniecznie jest istotą samoświadomą, chociaż może na taką wyglądać, ponieważ animatorzy prawda nadali mu takich cech pozornych. Jak to jest naprawdę i w czym tkwi świadomość, myślę, że to jest temat, który będziemy musieli jeszcze długo badać i poznawać, aby być absolutnie pewnymi tego. Natomiast dobrze jest moim zdaniem wyjść z takiego punktu i założenia, że zakładamy, że świadomość tkwi we wszystkim i do wszystkiego podchodzimy po prostu z odpowiednim szacunkiem i respektem. To wszystko na dzisiaj, żegnam Was do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!